0: Bienvenidos a la ley del 1 sesión 4 Esta es la última vez que vamos a hablar sobre las pirámides por un buen tiempo o al menos en esa profundidad Vamos a seguir hablando sobre sanación y esta sesión es más o menos larga así que vamos a empezar de una Estoy tomando solamente las preguntas más relevantes para crear la narrativa de lo que ha sido esta sesión. la última sesión dejamos una pregunta muy importante que fue lo de la figura o la forma de la pirámide y su efecto en la iniciación. ¿Influye la forma de la pirámide en la iniciación? Cuando comenzamos a responder a la pregunta en la sesión anterior, quedó registrado ya en tu complejo de memoria individual el primer uso de la forma relativo a la iniciación del complejo corporal. En cuanto a la iniciación del espíritu, era una clase de iniciación más cuidadosamente diseñada por lo que respecta a las proporciones de tiempo-espacio en las que se encontraba la propia entidad que debía iniciarse. Si imaginas conmigo el lateral de la denominada forma de la pirámide y representas mentalmente ese triángulo dividido en cuatro triángulos idénticos, verás que la intersección de los triángulos, que se encuentra en el primer nivel de cada uno de los cuatro lados, forma un diamante en el plano horizontal. El punto medio de ese plano es el lugar apropiado para la intersección de las energías que emanan de las dimensiones infinitas y los complejos mente-cuerpo-espíritu de diversos campos de energías entrelazados. Por consiguiente, se diseñó para que el que iba a ser iniciado fuera capaz de percibir mentalmente para después canalizar, digamos, esa puerta de acceso a la infinidad inteligente. Esta era, pues, la segunda razón para el diseño de esa forma específica. Ok, suena complejo, pero en realidad lo que estaban diciendo era su geometría, básicamente, de la pirámide. Si imaginamos la pirámide como un triángulo y dividimos en cuatro triángulos perfectos eh, esa pirámide o ese triángulo, nos encontramos con esta forma que si eres como yo la vas a reconocer rápidamente y te darás cuenta de que hay una línea aquí, donde eh, está básicamente el centro del triángulo y la pirámide como tal. Ese era el centro donde las energías que realmente estaban buscando eh, canalizar para la iniciación se encontraban y donde se concentraban principalmente. Esa es la explicación de la forma de la pirámide y lo que tiene como efecto en la iniciación. Y eso lo vamos a adentrar un poquito más adelante. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que se trata de si la pirámide todavía está funcional y va a explicar un poco más de lo que esto significa. Todavía puede utilizarse la gran pirámide de Giza para ese fin, o ya no está operativa. Esa estructura piramidal, como muchas otras, es como un piano desafinado. Como este instrumento diría, toca la melodía, pero pésimamente. La disonancia torna discordante la sensibilidad. Tan solo queda un espectro de la emanación, debido al desplazamiento de los puntos de los que fluye, motivado a su vez por la alteración del campo electromagnético de tu planeta. Asimismo, ello se debe a los complejos vibratorios discordantes de los que han utilizado, en lugar de iniciación y de curación, para otros fines menos compasivos. Bastante simple aquí. La pirámide, aunque todavía existe, y concentra energías de alguna manera, no es lo mismo que hace tiempo cuando la diseñaron. Las energías del campo electromagnético de la Tierra han cambiado. También la posición, el alineamiento con el universo ha cambiado con el tiempo, con los miles de años. Y también mencionan que el mal uso de la pirámide en aquel entonces, como hablamos en sesiones pasadas, que lo usaron para otros fines, creó una discordancia interna dentro de la pirámide. Lo que quiere decir que no es tan funcional como hace tiempo y en realidad no es tan importante. Esto lo vamos a cubrir en la próxima pregunta. Don pregunta si se puede construir una pirámide ahorita y que pueda servir para los mismos propósitos. Quisiera preguntar si existen individuos encarnados actualmente en el planeta que poseen las disciplinas internas para, siguiendo tus instrucciones, construir una pirámide e iniciar en ella. ¿Entraría dentro de los límites de lo que cualquier persona puede hacer en el planeta hoy en día o no hay nadie con esa capacidad? Hay personas, como las llamas, que son capaces de asumir ese llamamiento en este nexo. No obstante, quisiéramos señalar una vez más que el tiempo de las pirámides, como las llamas, ha pasado. En realidad es una estructura intemporal. Sin embargo, las emanaciones procedentes del universo, en el momento en que nos propusimos ayudar a este planeta, requerían cierta comprensión de la pureza. Dicha comprensión ha cambiado. A medida que las emanaciones han ido rotando y todo ha evolucionado a una visión más inteligente de pureza. Así, en este momento hay entre ustedes personas cuya pureza ya es una con la infinidad inteligente. El sanador paciente puede obtener la sanación sin el recurso a las estructuras. No se diga más, no necesitamos las pirámides, básicamente es lo que quiere decir Raki. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando ellos diseñaron las pirámides, se necesitaba algún tipo de comprensión de pureza. Pero hemos avanzado y evolucionado tanto como humanidad, como ser, como humanos, en realidad, que ya no necesitamos estructuras, como él dice. Nosotros hemos alcanzado una comprensión de pureza donde nosotros, los individuos, ya podemos hacer el trabajo y canalizar esas energías del universo nosotros mismos. De nuevo, el trabajo que antes se necesitaba con una pirámide, lo podemos hacer ahora nosotros mismos. ¿Ok? Ahora... La sesión continúa en cuanto a lo que es el proceso de sanación, porque eso es básicamente todo lo que se está hablando con la pirámide, la iniciación, crear a la persona, entrenar a la persona para poder iniciar a otras personas, etc. Así que don... Hace una serie de preguntas que no voy a mostrar aquí, pero está preguntando básicamente cómo se encuentra alguien que sea adecuado, la sintonización que pueda tener o alineación con la ley del 1, el entrenamiento que tenga. Y luego Don le pregunta si, él, si Ra los puede entrenar en el proceso de sanación, a lo que Ra dice que sí. Y bueno, esa es la siguiente pregunta a lo que sigue aquí de cómo hacerlo. No sé cuánto tiempo podría llevar eso. ¿Podrías proporcionar una sinopsis del programa de entrenamiento necesario? En este momento no sé qué preguntas formular. Tenemos en cuenta tu solicitud de información, pues, como has apreciado, existe un número considerable de complejos vibratorios de sonidos que pueden emplearse de modo secuencial para instruir al sanador. La sinopsis es una muy adecuada introducción para que comprendas lo que abarca. En primer lugar, la mente debe conocerse a sí misma. Quizá esta sea la parte más ardua del trabajo de sanación. Si la mente se conoce a sí misma, entonces ya ha tomado lugar el aspecto más importante de la sanación. La conciencia es el microcosmos de la ley del Uno. La segunda parte guarda relación con las disciplinas de los complejos corporales. En las emanaciones que llegan a tu planeta en este momento, estas comprensiones y disciplinas tienen que ver con el equilibrio entre el amor y la sabiduría del uso del cuerpo en sus funciones naturales. La tercera parte es la espiritual, y en ella las dos primeras disciplinas están relacionadas a través del establecimiento de contacto con el infinito inteligente. Bien, lo que aquí están hablando son de los tres pilares que forman al ser humano, mente, cuerpo y espíritu. Fíjense que hacen un hincapié muy fuerte en cuanto a la mente, lo importante que es hacer el trabajo del conocerse a uno mismo, tan simple como eso. Y ese es el trabajo que nosotros estamos viendo ahora más que nunca. El trabajo de introspección, de luchar contra el ego, de conocerse a sí mismo, saber quiénes somos en realidad. Y la ley del uno ayuda muchísimo con esto porque da una perspectiva de qué es el universo y nosotros siendo parte del universo del todo, del uno, sabemos quiénes somos. Entonces parte del proceso de sanación, lo más importante según lo que dicen ellos, es el conocerse a sí mismo y lo que es la sanación de digamos el yo lo que yo soy y cada uno de nosotros tenemos que pasar por eso recuerden que ya nosotros somos la pirámide lo que quiere decir que tenemos la capacidad y la cantidad de energía suficiente para canalizar para nosotros poder hacer ese trabajo ahora las otras dos partes don no la entiende muy bien y antes de yo explicarla quiero leer lo que ra explica en cuanto al cuerpo y el espíritu creo que tengo una ligera idea sobre el logro del primer paso ¿Puedes profundizar algo más en los otros dos pasos con los que no estoy nada familiarizado? Imagina el cuerpo. Imagina los aspectos más densos del cuerpo. Prosigue desde ese punto hasta el conocimiento más sutil de los caminos de energía que circulan y que vigorizan el cuerpo. Comprende que todas las funciones naturales del cuerpo incluyen todos los aspectos, desde el denso al sutil y que pueden transmutarse a lo que podrías llamar lo sacramental. Esta es una breve exploración de la segunda parte. Para hablar de la tercera, si quieres, imagina la función del imán. El imán tiene dos polos. Uno se proyecta hacia arriba, el otro hacia abajo. La función del espíritu es integrar el anhelo de elevación de la energía del conjunto mente-cuerpo con la precipitación y el influjo de la inteligencia infinita. Esta es una breve explicación del tercer punto. Simple, cuando se trata del cuerpo están hablando de los puntos energéticos o chakras. A eso se refiere lo que es el trabajo de balancear los chakras, de alinearlos y de crear una congruencia con el cuerpo, lo que uno es y lo que expresa cada uno de esos puntos energéticos. Ese es el trabajo al cual se refieren de sanación del cuerpo. Cuando hablan del espíritu es un poquito más complejo y les quiero dar mi interpretación de lo que esto significa en realidad. Cuando hablan del imán y del magnetismo, en realidad lo que están hablando es sobre el campo electromagnético del cuerpo para mí, ¿okay? Si nosotros vivimos una vida distorsionada, eh, donde tenemos varios problemas, traumas, eh, varias energías negativas de baja frecuencia, en ese momento nuestro campo electromagnético está deteriorado y la energía que naturalmente viene del universo no puede entrar bien en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu básicamente es esa energía, la emanación de nuestro espíritu y conexión con el universo. Esos son los dos puntos de, de fluido en cuanto a las energías que nos forman a nosotros mismos como personas. Entonces se refiere a hacer el trabajo espiritual para nosotros estar a través de la mente y el cuerpo poder permitir que esa energía fluya sin ningún tipo de bloqueo ni ningún tipo de problema que vaya a evitar la energía natural de nosotros mismos. Entonces, por eso ponen la idea de lo que es el imán, como fluye la energía, porque nosotros, siendo conductores de la energía universal, de la fuente, del origen, de Dios, como lo quieran llamar, somos ese conducto, somos el vehículo para eh, lo que es el espíritu y lo que realmente somos nosotros. Ahora Don sigue con la sesión y hace la última pregunta que quiero cubrir aquí y es sobre, por supuesto, la sanación. Mi objetivo es principalmente profundizar más la ley del 1 y sería muy útil descubrir las técnicas de sanación. Soy consciente de tu problema respecto al libre albedrío. ¿Puedes exponer la ley del 1 y las leyes de sanación? La ley del 1, aunque superando la limitación del nombre, como llaman los complejos vibratorios de sonidos, puede manifestarse de modo aproximado afirmando que todas las cosas son uno, que no existe polaridad, ni correcto, ni incorrecto, ni disonancia, sino únicamente identidad. Todo es uno, y ese uno es amor-luz, luz-amor, el infinito creador. Una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno es la sanación. Esta tiene lugar cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu comprende la ley del Uno en lo profundo de sí. Esto es, que no existe disonancia, ni imperfección, que todo es completo, íntegro y perfecto. Así la infinidad inteligente que existe en ese complejo mente-cuerpo-espíritu vuelve a dar forma a la ilusión del cuerpo, de la mente o del espíritu de manera que sea congruente con la ley del Uno. El sanador actúa como dinamizador o catalizador en ese proceso totalmente individual. Una cuestión que podría ser de interés es que un sanador que pida aprender debe entender la distorsión como responsabilidad ante esa petición-recepción. Este es un honor de ver que debe considerarse cuidadosamente en libre albedrío antes de hacer la petición. No hay mejor manera de poder terminar esta sesión y el tema de sanación como lo hicimos con la Ley del 1. ¿Por qué? Porque la comprensión de la ley del uno para mí es lo más importante en cuanto a uno vivir su vida normal y sin ningún tipo de problema. Cuando uno lo entiende fundamentalmente, te das cuenta de que el universo está consciente, está vivo, te creó a ti, tú eres el universo. Como aquí mismo lo dice en esta sesión, tu conciencia es el microcosmos de este universo. Nosotros somos un fractal del creador, somos un fractal de lo que es el origen, de todo, básicamente. Cuando nosotros podremos entender fundamentalmente, teóricamente, lo que esto significa y que nosotros somos parte de eso, podemos tener una mejor vida porque vivimos la ley del uno. Entendemos lo básico que es vivir en esta densidad con todos los problemas que estamos presentando ahorita, sobre todo. Podemos entenderlos de una manera muy global, universal, cósmica, básicamente. Porque... Empezamos a entender lo que son los detalles de lo que es simplemente ser, de lo que es vivir, apreciar nuestra, nuestro cupo aquí, como yo digo. La ley del uno explica básicamente todo. Desde dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro propósito. Entonces, la comprensión de la ley del uno para mí es una de las piezas fundamentales. No importa la religión que tú tengas, no importa la creencia, no importa el dogma, no importa tu raza, tu idioma, lo que sea... La ley del uno aplica a todo el mundo Porque es simplemente nuestra historia Es simplemente saber quiénes somos De qué estamos hechos Hacia dónde vamos, como ya acabo de decir Es la respuesta a todas las preguntas Que hemos filosóficamente preguntado Durante miles de años Y que, bueno, convencionalmente no se ha respondido Entonces, para mí esa es la parte más importante de lo que es el proceso de sanación. No solamente hacer las, los ejercicios, las técnicas, las meditaciones, eh, eh, todo eso son pequeñas, eh, digamos, herramientas que existen para nosotros utilizar, ponerlas en práctica y ver los resultados. Pero tener una comprensión global completa de lo que es la ley del uno y lo que implica para nosotros en este universo es simplemente abarca todo. Entonces, por eso es que ellos denotan ahí que entenderlo fundamentalmente ya es un proceso importantísimo para lo que es eh, la sanación, de lo que es las distorsiones que tenemos nosotros como seres humanos, sobre todo en esta época, siendo manipulados como nos han manipulado y teniendo la creencia que tenemos ahora. Ahora, para terminar esto, la última sesión eh, que vamos a tener sobre las pirámides fue esta, ya en la próxima vamos a hablar más sobre lo que es el proceso de sanación. Va a ser un poco más corta, pero va a hablar bastante sobre lo que es eh, más de este proceso de sanación. Así que eso es todo lo que les tengo por hoy. Recuerden, en la descripción están todos los vínculos hacia mis páginas, hacia el grupo de Facebook si se quieren unir, y más información sobre la Ley del 1 si quieren saber. Con eso los dejo y será hasta la sesión 5, donde los veré en la Ley del 1.